0: Bienvenidos. Ya estás por iniciar una nueva era que te hará vivir la magia todos los días gracias a la tecnología de Intelite México.
1: Quédate con nosotros, aquí, en la domótica en tu idioma.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a un episodio más de este tu podcast. Domótica en tu idioma. Yo soy Diana Beristain y bueno, pues hoy estoy muy contenta porque está conmigo el ingeniero Abraham Vázquez. Abraham, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Diana. Muchas gracias por la invitación.
0: Bienvenido, Abraham. Pues el ingeniero Abraham Vázquez es uno de los mejores programadores en sistemas de inmótica de sistemas de PMS que ahorita vamos a platicar del tema y bueno pues él ha trabajado en eh, pues en varios proyectos muy interesantes como en algunos hoteles en Riviera Maya, también en República Dominicana en un complejo turístico muy importante, también ha tenido oportunidad de estar en el norte de, 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 del país, ¿no? en un centro penitenciario que me parece que fue una experiencia pues muy enriquecedora bastante eh, y bueno pues ahora está haciendo una flotilla de yates en ecuador también no en todos estos temas y, y bueno pues la verdad es que tiene una gran experiencia en varios sistemas de emóticas lo que entiendo no o sea no solamente en una marca en específico sino también en algunos otros no bueno pues es correcto pues habrán bienvenido bienvenido este, muchas gracias por, por aceptar esta invitación y bueno pues eh, quieres, vamos a empezar a platicar un poco sobre qué es la emótica para todos nuestros eh, oyentes, ¿no? Me gustaría que nos platicaras un poco más al respecto.
1: Claro que sí. Eh, bueno, antes que nada, este concepto pues, es algo que no está, digamos que el, el público en general no está familiarizado. ¿no? Es, digamos que es algo que relativamente es un poquito nuevo, pero no tanto. ¿no? Ok, sí. ajá. Vamos a ver, ¿qué es la inmótica. La hipnótica son todas aquellas tecnologías ajá, o subsistemas, ajá, llámese subsistemas a los equipos que están presentes, digamos que en algún edificio. ¿no? Okay. Eh, estos edificios son los que se denominan ahora como edificios inteligentes. ¿no? Ajá, uh -huh. Y que a diferencia de lo que sería la domótica, que está un poquito más aplicado a lo que serían eh, residencias, casas y departamentos.
0: Ok, o sea, digamos que la hemótica la aplicación es mucho más para los edificios.
1: Es correcto, sí, está más enfocada a edificios, ¿no? Ok. Ahora, en, entiéndase que edificios no quiere decir únicamente oficinas o corporativos, ¿no? Ajá. Sino esto va un poquito más allá, Este puede ser desde hoteles, este aeropuertos... Eh, gimnasios, hospitales, universidades, okay. ¿no? eh, farmacéuticas, que a mí me tocó hacer algunas. Eh, bueno, en general, digo, los lugares donde se puede aplicar la son muy variados. ¿no?
0: Ok, ok. Entonces, digamos que el tipo de inmuebles son, pues, digamos, edificios, ¿no? Que van a tener varios sistemas. Eh, y bueno, la inmótica entonces en sí nos dices que es un sistema, son tecnología, es, un, es tecnología en un edificio, no para hacerlo inteligente. Eh, y bueno, eh, ¿a qué se refiere esto? O sea, es como... O sea, si ¿sí nos puedes explicar un poco más.
1: Sí, mira, seguramente, digo, al igual que todo mundo, tú te habrás topado con la inmótica, ¿no? Y, y digo, es algo que a lo mejor pasa desapercibido a ...porque se nos hace algo tan común, ¿no? Por ejemplo, desde que tú entras a algún lugar... ...un centro comercial, este, un hotel o algo así... ...desde el acceso... ...que puede ser por huella, por este, presencia... ...por una tarjeta... Este, ...desde que llegas a la recepción... ...que te... ...digamos que te... ...que te registras... Ajá. Eh, ...el acceso a los elevadores los cajones de estacionamiento, todo eso es inmótica, ¿no? Te digo, como, digo, a lo mejor no, no lo percibimos, pero detrás de todo eso hay, digamos, hay una empresa que se dedica precisamente a, a trabajar estos subsistemas uh -huh, okay. para que funcionen adecuadamente de acuerdo a lo que requiere el, el usuario final. ¿no?
0: O sea, digamos que estamos hablando de que, sí, o sea, todo el mundo hemos entrado a un edificio en el que nos registramos y ya hoy mucho es este solamente te registran con, con tu fotografía, ¿no? Y entonces ya al, al entrar pues ya vas al número de piso de, al que tú vas específicamente, etcétera, ¿no? O sea, entonces la hipnótica lo que hace es que va a integrar varios subsistemas del edificio para que puedan eh, digamos que hacer acciones eh, integradas, no sé, o sea, para que. Sí, por okay. ejemplo, esto del control de acceso, ¿no? De, 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 que tu registro, que te vas directamente. Aquí estamos integrando, el, la, las, digamos que la tarjeta o el control de acceso, como se le llama, con los elevadores, ¿no? Por ejemplo.
1: Es correcto. Okay. Es correcto, okay. este, Digamos que esa era una de las aplicaciones que se podría tener. Ajá. Este Y dentro de esas, pues hay, hay muchas, ¿no?
0: Ok. Sí. Ok.
1: Eh, ahora... Como bien comentas, todos estos sistemas pueden trabajar este, individualmente, ¿no? Porque cada, cada empresa que está detrás de cada subsistema este, lo, lo hace funcionar de esta manera, ¿no? Pero, digo, aquí viene una parte importante de lo que es la inmótica, ¿no? La idea es conjuntar todas estas tecnologías en un solo punto, ¿no? O sea, okay. central, o sea es decir, centralizarlas, ¿no? A través de lo que sería un BMS, ¿no? Que es un gestor de, de edificios, ¿no?
0: ok ok okay. y qué es lo que va a hacer este bms
1: ok este bms digamos que el, sus principales características es conjuntar todas estas tecnologías en un punto para qué para que tengamos digamos ciertos beneficios en este caso de, de, de cada uno de los subsistemas ¿no? okay. Sí, dentro de estos beneficios tenemos lo que sería, por ejemplo, te comento lo que sería el, la eficiencia de la energía, uh
0: -huh.
1: ajá. lo que se traduce en lo que sería el ahorro principalmente. Ajá.
0: Okay. Ahorro
1: energético en el recibo de luz de cada recinto. Ajá. Otro sería, por ejemplo, la seguridad de operación y uso ajá, por parte del usuario final. Uh -huh. ajá. otra Ajá. Otro punto digamos que a tomar muy en cuenta el confort no principalmente no el confort para que para que el usuario se sienta como si estuviera en su casa ¿no? uh
0: -huh,
1: ¿no? uh -huh. o en caso de que realice alguna actividad sienta que el entorno es completamente amigable ¿no?
0: ok uh -huh. eh, por ejemplo no sé digamos en, en un edificio de oficinas ¿no? por ejemplo eh, de esto que me estás comentando sobre el confort sobre el ahorro o la eficiencia energética eh, danos como algún ejemplo ¿no? un, eh, lo que se le llama la narrativa ¿no? o, o sea de, danos un ejemplo de cómo cómo lo podemos visualizar
1: ok eh, por ejemplo en oficinas un ejemplo muy muy palpable sería por ejemplo tener horarios ¿no? manejar horarios uh -huh. En este caso puede ser más horarios tanto para la iluminación como para el aire acondicionado.
0: Ok. ¿Sí? Esto
1: permitiría reducir los costos para que no todo el tiempo estén funcionando estos equipos. Ajá. Ajá. Solamente cuando se requiera, ya sea por horario o incluso puede ser a lo mejor por activación de, de presencia o de que accesen a algún lugar. ¿no? Entonces esto permite reducir bastante lo, los costos de energía.
0: Sí, o sea, supongamos que de lunes a viernes es cuando en realidad este edificio de oficinas está operando, ¿no? Y los fines de semana pues ya se, se baja totalmente esta parte de este consumo, ¿no? De la iluminación, del aire acondicionado, incluso se pueden apagar los elevadores o cosas así, ¿no? Es
1: correcto, es correcto. Por programación, ¿no? Por, por, exactamente, y de ahí es donde entra la parte de lo que será la programación, ¿no? Ajá.
0: Claro, entonces... Eh, cuéntame un poquito, digamos que un BMS, eh, bueno, ¿cómo se, o dónde se instala, qué es? ¿Es un, es, un, es un, equipo, es un cerebro, es un software. Cuéntanos un poco más.
1: Sí, mira, el BMS es, digamos que es un software como cualquier otro, Ajá, uh -huh. como puede ser un Office, Ajá. Okay. puede ser un, no sé, un Photoshop, algo así.
0: Okay. Eh,
1: pero digamos que es un software un poquito especializado. ¿no? ¿Especializado por qué? Porque permite conjuntar todas estas tecnologías, en este caso, en una sola plataforma
0: ¿no?
1: o en una sola, este, digamos que una PC o un servidor. ¿no?
0: Ok. Como, okay. Cualquier,
1: como cualquiera que usamos a diario. ¿no? En este caso, el BMS lo que permite es, este, como te comento, conjuntar esas tecnologías pero al decir digamos que es un software especializado no quiere decir que necesariamente es algo difícil, complejo, sino todo lo contrario, ¿no?
0: Ok. Eh,
1: está pensado y desarrollado ajá, para que el usuario final, en este caso el operador, uh -huh. lo pueda manejar sin ningún problema, ¿no? ¿No?
0: Ok, justo eso también te iba a decir, o sea, digamos que tú lo programas y tú en este software vas integrando Varios sistemas del de edificio, como aire acondicionado, como iluminación, como elevadores, control de accesos, cámaras, este, bombas, ¿no? el sistema hidroneumático, este, cisternas, o sea, todo, todo esto que puedes integrar en una sola plataforma. ¿Hacia quién? O sea, al final, tú lo programas, tú este no lo, lo pones este muy bonito, pero ¿para quién va dirigido esto? ¿Quién lo va a utilizar en el diario, digamos, no?
1: Sí. Eh, mira, este, como te comento, se hace de la manera más sencilla para que ellos lo puedan operar. ¿A quién va dirigido? Es una muy buena pregunta. Ajá. Uh -huh. Eh, me ha tocado desde que lo quieren utilizar, por ejemplo, lo, el personal de mantenimiento, el gerente de mantenimiento y todo su personal.
0: Ok. Ajá. Uh -huh.
1: Personal de IT, ajá, lo, las personas que se dedican a lo de las redes y, y todo este tema. Ok. ¿no? Hasta, en este caso, los directivos, ¿no? Que quieren tener el control sobre su propio BMS.
0: ¿no? Okay.
1: Entonces, digamos, este, prácticamente con lo que se les programa y se les muestra en la, en las pantallas. Uh -huh. Ajá. pueden operar sin ningún problema su, sus sistemas, ¿no?
0: Ok, entonces, digamos que está en un software, está en una computadora que normalmente se pone en el site o, o a lo mejor en, en la oficina de mantenimiento, ¿no? Del edificio. Es correcto. Pero cuando tú me dices que también hay directivos o gerentes interesados en conocer el sistema, ¿quiere decir que tiene su propia app? O sea, ¿pueden accesar al sistema desde otro punto que no sea que no esté físicamente en la computadora?
1: Sí, este, lo, lo que permite, digamos que este tipo de, de software, Ajá. ¿sí? permite tener conexiones digamos que, digamos que remotas dentro de la misma red ¿sí? y ellos podrían acceder a la misma información que está en la computadora, ya como tú comentas en el site o en mantenimiento, ¿sí? acceden a la misma información y pueden manejarla de la misma manera, Ajá. claro, siempre y cuando tengan los accesos de password y, y
0: claro, usuario, ¿no? Claro, Oye, y esto es otra pregunta, o sea, hay diferentes niveles de usuarios, digamos que a lo mejor la persona de mantenimiento eh, tiene solamente, puede visualizar, ¿no? Pero no puede controlar nada. Y a lo mejor el gerente de mantenimiento, pues ya sí puede hacer otra cosa, ya. pero además, el no sé, alguien más puede sacar todas las estadísticas del sistema, no sé
1: sí como te comentaba este me tocó en algunos proyectos que la gente por ejemplo de IT quería exactamente ¿no? sacar únicamente reportes para para tener cómo estaba comportándose por ejemplo en este caso lo, los sistemas ¿no?
0: okay. y en
1: y el caso por ejemplo de mantenimiento pues sí necesitaría toda la información para ver en qué se están alarmando los equipos en qué, este se puede mejorar la Digamos que el funcionamiento. ¿no? Ajá. Y, pero sí, pueden tener la, obtener la información, ¿no? Cualquiera que tenga los, los permisos, ¿no? Necesarios. ¿no?
0: Ok, entonces sí puede haber niveles de usuarios, digamos.
1: Sí, claro que sí. De hecho, se, se crean diferentes niveles de usuarios para cada cierto tipo de personas que va a operar el sistema, ¿no?
0: Ok. Oye, y otra pregunta. Eh... Yo sé que hay sistemas de BMS que son cerrados y sistemas que son abiertos. ¿Me puedes decir un poco cuál es la diferencia entre los protocolos de comunicación? Eh, ¿Tú sabes un poco de esto?
1: Sí, mira, este, hay distintos protocolos de comunicación. Digamos, digamos que los más nativos o los que más se utilizan este, es BACnet y Modbus. ¿no?
0: Ok, ajá.
1: Dentro de esos este, existen diferentes protocolos. Ajá prácticamente cada equipo o cada subsistema utiliza un cierto protocolo de, de acuerdo a su marca, pero en la actualidad eh, existen algunos traductores que no es más que digamos un dispositivo extra que se agrega Ajá. que permite traducir la información de un protocolo a otro y prácticamente ahora todos los sistemas se pueden integrar en el BMS ¿no?
0: Ah ok, o sea que al final, independientemente del protocolo, se pueden integrar por estos traductores que, que comentas. Es correcto. Oye, y otra pregunta, imagínate que, digo, a lo mejor estamos hablando de proyectos nuevos, en donde toda esta planeación y todo esto, pues obviamente se hace desde cero, ¿no? Se hace desde el proyecto, desde el diseño del proyecto. Pero, ¿qué pasa si yo eh, tengo, no sé, una, una cadena de hoteles, ¿no? Este... A lo mejor son que, que, hoteles botigo lo que sea, ¿no? Y ya obviamente, pues ya tienen ya están construidos, ya están operando. ¿Podemos integrar un sistema de BMS a estos, eh, eh, estos hoteles o a estos edificios?
1: Sí, 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 sin problema. este Si ya están operando, nada más se tendría que ver este qué tipo de protocolo utilizan, qué dispositivo están utilizando y se puede adaptar a, este, a lo que ya se tiene, ¿no? De acuerdo a la marca, de acuerdo al protocolo, este, sin ningún problema, ¿no? Se pueden
0: ok, entonces digamos que el BMS se puede implementar tanto en edificios nuevos como en edificios ya construidos es co que ya están operando.
1: Sí, es correcto, tu apreciación.
0: Ok, y entonces, eh, digamos, ¿por qué alguien que tiene una cadena de hoteles o simplemente un edificio quisiera poner un BMS?
1: Eh, como te comentaba anteriormente, principalmente los beneficios, ¿no? Los beneficios que te comenté, que era costo, bueno, ahorro de energía, este, el confort, eh, para que mantenimiento pueda realizar sus funciones. Ajá. Y, bueno, principalmente seríamos, serían los beneficios, pero digamos que... Un beneficio extra sería posteriormente a lo mejor tener alguna certificación, ¿no?
0: ok. okay. Sí, una
1: certificación de algún tipo de estos de, de edificios inteligentes que permitan, digamos, darle, a, digamos, al recinto, un, digamos, un plus, ¿no?
0: Okay. Para,
1: para, digamos, en este caso de marketing, no sé. Sí, sí, sí.
0: Sí, eh, creo que una de las más famosas es esta certificación LEED, ¿no? Es correcto. Que En eh, donde hay como diferentes categorías, ¿no? Y así se puede certificar, el depende de los materiales y, y muchos hay... Que ya después platicaremos de este tema, Exacto. ¿no? De esta certificación pero que sí es muy interesante y que eso le da un plus para poder a la mejor tener mayor nivel de rentas o vender mejor lo, el inmueble o etcétera ¿no?
1: Es correcto, es correcto, para eso digamos que se, se podría realizar de esa manera. ¿no?
0: Ok, perfecto, muy súper interesante ingeniero y eh, entonces en general digamos que eh, los beneficios ¿no? Si los pudiéramos resumir sería ahorro energía ¿no? Porque, como decíamos en el ejemplo del edificio de oficinas, ¿no? Que se va a operar de lunes a viernes y fines de semana, pues, se, se apagan equipos o sistemas, ¿no? Es correcto. Eh, otro muy interesante es el del mantenimiento, ¿no? O sea, para que a la gente que está en el área de mantenimiento le sea muy fácil saber cómo están funcionando los equipos, ¿no? Los de aire acondicionado, las bombas, o sea, y que... No, ahora sí que no se den cuenta del fallo, ¿no? Del mal funcionamiento una vez que ya se, pues que ya se descompuso el, el, el equipo, ¿no? Sí, y entonces, pues ya incurren en costos, ¿no? Que no están presupuestados y bueno, pues ya es, es un tema, ¿no?
1: Es correcto, así es. Eh, de aquí en este punto, por ejemplo, les puede ayudar precisamente a realizar también sus mantenimientos, ¿no? Que cada cierto tiempo les avisen que deben realizarles cierto mantenimiento para precisamente evitar, ¿no? Esas fallas que pueden ser a lo mejor hasta más graves si se corrigen a tiempo,
0: ¿no? Ok, ok, ok. Buenísimo. Pues, eh, y bueno, finalmente el tema de confort también, ¿no? Que hoy en día, bueno, pues con todo este tema que está cambiando, de hecho, nuestra vida de... de de la pandemia, pues saber cómo, pues, la sana distancia, cómo tener una mejor ventilación en los edificios, ¿no? En los lugares y centros de trabajo, o en los mismos hoteles, o en todos estos, eh, en los hospitales. O sea, hoy hay muchas cosas que hacer en ese sentido para mejorar, pues, la experiencia y la calidad de, eh, pues, de vida de la gente que está dentro de los edificios, ¿no? Porque, bueno, pues, finalmente hoy en día pues, todavía hay muchos que eh, pues sí hacen home office, pero que también están yendo ya a sus trabajos, pero entonces está haciendo un mix y un cambio de, de nuestras vidas en ese sentido, pues muy interesante, ¿no?
1: Sí, 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 es muy... tu percepción es correcta, este... digo, hay muchas oportunidades donde se puede aplicar ahora, este... diga, a lo mejor... Lo que se hacía anteriormente se tiene que ir modificando un poquito en, claro. cuanto, en cuanto a lo que es lo que comentas de la ventilación y todo eso, tener un, a lo mejor un poquito más de, de certeza de que se está haciendo bien las cosas aquí en, en la parte de mantenimiento este, claro. y pues sí, hay muchas oportunidades, ¿no?
0: Y para terminar, ingeniero, eh, no sé si nos puedas compartir alguna anécdota o algo que te haya sucedido en toda tu experiencia que, que, que has realizado, que has tenido en este tipo de implementaciones.
1: Sí, mira, eh, en general, digo, me ha tocado varios proyectos, como bien comentaste en un inicio. Eh, un, bueno, uno de, los, de esos proyectos, re, bueno, que recuerdo, eh, era un proyecto nuevo que se estaba haciendo era, era una digamos una farmacéutica uh -huh, que se estaba se estaba trabajando era aire acondicionado era la parte de una parte del control del proceso uh
0: -huh. Uh -huh.
1: pero digamos que era algo nuevo en este caso para las personas que estaban en el lugar uh -huh. okay sí
0: o sea esta eh, implementación esta
1: implementación al principio cuando yo llegué digamos para hacer la implementación la programación de los equipos y todo y todo lo, la cuestión está del bms eh, estaban como que un poquito escépticos no de que si iba a funcionar que si, que si, si, si les iba a servir realmente no
0: ok, okay.
1: conforme fuimos avanzando en el proyecto este se fueron interesando más les fue les fue gustando uh -huh. Y ya que prácticamente finalizamos con el, con el proyecto, ya, ya lo vieron en el BMS, vieron las pantallas gráficas que se muestran ahí, la información, ajá. prácticamente todos querían en este caso, operar el sistema, ¿no? Hasta, <risa> hasta se peleaban, se peleaban por, por hacerlo, ¿no? Porque les gustaba que estaba todo centralizado, todo lo iban a operar desde ahí y ya no tendrían que a lo mejor dar toda la vuelta hasta para verificar el equipo,
0: ¿no? Ok, Entonces, okay. digamos
1: que eso, digo, la, la cara que, que ponían al operar el sistema, digo, me quedo, me quedaría con eso, ¿no?
0: ¡Wow! ¡Qué <risa> padre! Pues sí, esas son las satisfacciones, ¿no? De que todo el trabajo... Y que muchas veces, pues sí, digo, también me ha pasado que, que estás contra esa indiferencia o más bien contra esa duda de la gente de si servirán, si funcionará, como que es algo tan nuevo y, tan, y algo que la gente no conoce, ¿no? Que, que no cree, ¿no? Que no cree que funcione, entonces... Es correcto cuando ya funciona y lo ven operando si dicen, ay guau, wow, o sea ya no puedo ya, ya ahora que lo probé, ya no puedo vivir sin no esto, puedo. ¿no? <risa> Entonces es, es muy interesante y bueno ingeniero, pues la verdad es que yo te agradezco muchísimo eh, me parece que todo lo que nos has compartido ha sido muy valioso, espero que eh, pues todo nuestro público esté muy atento a lo, que, a lo que hemos comentado y bueno, pues por supuesto que cualquier pregunta o duda, el ingeniero con mucho gusto los podrá apoyar Estamos gracias. solamente al alcance de un clic, ¿no? De, de un WhatsApp. Y bueno, pues eh, muchísimas gracias a todos ustedes. Por supuesto, saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en TikTok, por supuesto en Google, ¿no? Este, como Intelite México. Y bueno, pues muy agradecida contigo, Abraham. Muchas gracias. Y bueno, pues nos vemos hasta la próxima. De verdad, que la pasen muy bien. Gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos en esta edición de La Domótica en tu idioma. Únete a la tecnología de la nueva era. Escúchanos los jueves aquí en Spotify. Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube.
1: Búscanos como de México. ¡Hasta, Hasta la, la próxima! próxima.